0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. Oi, com licença, com licença, bom estar tá aí com você, que bom que você me encontrou aqui. Pera, pera, pera aí, você está chegando aqui por acaso? Eu sou Elinio Toledo, tô aqui para desejar que você tenha um excelente dia. E para lembrar que você caiu do céu. É, quando você caiu da cama hoje, depois do sono, foi do céu. Sabe onde você teve durante o sono? Não sabe, né? Sabe por onde eu dou seu espírito, sua alma, seu pensamento, sei lá o quê? Foi só um apagão? Então, você voltou para começar tudo de novo. E até você voltar para a cama, até o próximo apagão temporário aí para o seu descanso, vai ser você no mundo. Quem é você, hein? Como é que você chega nesse mundo? Como é que é a sua força? Como é que é o seu pensamento? Como é que é o sentimento que você tem aí? O que é que você está pensando? O que é que tem de você no mundo? O que é que você vai querer do mundo? O que é que você pode usufruir de tudo que tem aí fora? É isso aí, você está viva? Você está vivo? Pode comemorar, pode celebrar e pode agradecer também. Você faz parte do milagre da raça humana e você pode fazer o que você quiser. Vai lá, você faz parte da natureza. Então tá aí, mais um dia para você ser aquilo que você escolheu ser. O que, que você escolheu ser? Você escolheu ou tem alguém escolhendo o que você é? Você é dona? Você é dono do seu nariz? Bom, dependendo da sua idade, tudo bem, né? <risos> Mas é isso aí, hoje você pode mais uma vez exercer tudo aquilo que você sabe, o que você sente, o que você pensa... É claro que você não está pronta, viu? Esqueça disso, você também não está pronto. Mesmo que você tenha 130 anos de idade, você não está pronta, não está pronto. Você está sempre evoluindo, mentalmente você está sempre despertando para um novo conhecimento. É isso aí, vai lidando aí com esse jogo de ser. Tem hora que você está positiva, tem hora que está negativa. Tem hora que você está com medo, tem hora que você está com coragem, tem hora que você está com vontade, tem hora que não, tem hora que está descansada, tem hora que está com energia, tem hora que está com sono, tem hora que está com fome, tem hora que está com sede, tem hora que está pronta para todo, pro o jogo, mas é isso mesmo, você vai aí alternando as suas necessidades, os seus estados de espírito, mas tudo faz parte de você, você vai sentindo o sabor de tudo, vai sentindo o aroma de tudo, vai sentindo o gosto de tudo e vai experimentando e vai acumulando conhecimentos e experiências. Vamos lá então, é mais um dia para viver bem a sua vida. Então exerça o poder que existe em você, exerça o conhecimento que você tem, coloca tudo em prática, prática porque é para isso que você ganhou um outro dia. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. Diga aí, Roberto, o que é que tem para hoje?
1: Olá, feliz dia novo. Hoje é 20 de outubro, lua cheia, dia internacional do controlador de tráfego aéreo. Hoje, há 130 anos, Jelly Roll Morton, o inovador do ragtime e do jazz... Líder de banda e compositor, nasceu em Nova Orleans. Morton foi considerado o inventor do jazz. Ele provou que um gênero enraizado na improvisação pode manter suas características essenciais, sua composição, Jelly Roll Blues, publicada em 1915, foi uma das primeiras composições de jazz publicadas. O convidado de hoje aqui no Diálogo Nutritivo é Luiz Cebola, locutor, jornalista, roteirista e sound designer. Bora começar! Toca aí, Irineu!
0: Feliz Dia Novo o seu primeiro programa. Rádio Positiva. Opa! Hoje tem um papo aqui com o Cebola. Esse é bro, hein? É isso aí. Amigo que também entra no papo aqui é da comunicação, da publicidade, é, da, é do humor, é de pensar o mundo, é da crítica. E que vive fora do Brasil, como as pessoas que eu tenho trazido aqui algumas vezes, falando das suas experiências, e também gosta muito de música. Você viu aí, né, Cebola? Esse lance aí do cara que inventou o jazz. Alguém precisa chegar lá e colocar o nominho. O jazz já estava sendo inventado, mas tem alguém que dá uma sintetizada. Nesse caso aí veio do ragtime. Mas o jazz mesmo que impulsionou o mundo, que se transformou na música do século passado, que através e a partir desse DNA fez todos os gêneros que estão ainda tocando no rádio até hoje, nasceu um pouquinho depois, né? Mas o cara que deu a melhor fórmula para o jazz que deu a fórmula para a música orquestral americana, que deu a fórmula para as big bands, veio um pouco depois, e ouviu essa turma aí, como a Roberta lembrou do Jelly Roll Morton, a turma do Ragtime, que começou a brincar um pouquinho com o piano. Teve um cara que, que deu a verdadeira senha, que foi o, o tal do... Poxa vida, como é que é o é é um, 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 um nome dele? O Duke Ellington. Opa, fugiu o nome. O Duke Ellington. Duke Ellington foi é um cara também que a partir dos anos 20 e pouco, pouco antes dos anos 30, pegou a coisa na mão e colocou o ingrediente que faltava no jazz. O tal do swing. O balanço... Tinha aquelas coisas quadradas de banda... O próprio break time brincando... Mas ele juntou tudo isso... E botou sabe o que dentro? Botou com tudo mesmo a África... Botou o balanço... Botou o swing... Ele fez até uma música que virou a senha... Juntando ali... Depois que ele aprendeu algumas coisas também... Sacou a pegada de um tal de Louis Armstrong... E também ela, ela Fitzgerald... Que estava chegando novinha ali... Com aquela baita voz... Verdadeiro instrumento também dentro da orquestra Ele fez uma coisa que virou a senha Para todo mundo que fosse fazer música na América Desde então Querendo balançar It don't mean a thing And got that swing It don't mean a thing And got that swing Do a do a É isso aí Essa música está dizendo o seguinte Não tem sentido Ou não vale nada se não tiver balanço Poxa vida aí, daí pra cima foi Big Band, as bandas, o bebop, o and Blue, enfim, aí foi uma série de, 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 de vertentes até chegar a esse pop americano, essa música que tomou conta, tomou conta do mundo no século passado, a partir dos Estados Unidos. Mas todo mundo quer ser o dono de uma marca né, do jazz, mas é isso aí. A música, a música para gente que lida com muito organização empresa agora em tempos de inovação é a senha da inovação sempre quando entra um elemento novo como esse caso aí ó quando tinha música branca a orquestral tinha a harmonia branca né de uma tradição já europeia a tradição das bandas mas quando chegou a africanidade aí deu o um, um elemento novo que tomou conta da dos pés, que balançou e balança o mundo por causa do balanço. Então sempre tem alguma coisa nova, o músico está sempre adicionando algo novo, então vamos respeitar aí hoje o cara que então, aí, gravou o primeiro jazz há 130 anos. Mas, vamos lá, vamos para os nossos assuntos aqui, porque tem muito papo aí, já já a gente volta então a falar... Com quem tem o que dizer de bom o convidado de hoje é a Luiz Tadeu. Palavra-chave da Agenda Atitude hoje é intenção. Diz o Deepak Chopra que a intenção é o poder que move o desejo. A intenção é o poder que move o desejo. E aí, quais são as suas intenções, hein? Está desejando o quê? Mas a palavra intenção tem várias interpretações para o Karl Marx... De... O inferno está cheio de gente Está de... cheio de pessoas <risos> Cheio de boas intenções né? O inferno está cheio de gente Com pessoas de boas intenções Gente que fala que tem intenção Mas tem nada Mas vamos lá Vamos falar daqui a pouquinho com o Luiz Mas agora antes de, de mais nada Vamos dar uma olhadinha Nos portais Porque pior do que não ler nenhum jornal É ler um só Vamos ver aqui como é que estão as notícias, começando aqui pela CNN. Hoje, CPI da pandemia finaliza depoimentos e relatório final será lido hoje. Pois é, este é o assunto. A gente pode reclamar do circo, pode dizer que a pandemia é isso, que o Renan é aquilo, que o Aziz é aquilo e tal coisa. Mas, com todo o barulho da pandemia, a gente conseguiu alguma coisa. Conseguiu evitar um, um esquema monstruoso de corrupção, de aliados do governo. Uma coisa que vai ser ainda investigada por aí, né? Se tivesse, não tivesse pandemia, a gente teria perdido mais de um bilhão em corrupção, de cara, assim. E a gente nem saberia. Tudo em nome da saúde, claro. E graças à pandemia também, com esse barulho, com essa forçação de barra, o governo conseguiu ser menos irresponsável, porque precisou ficar mais atento, mesmo discordando, mesmo fazendo propaganda contra a vacinação, contra o isolamento, contra a máscara, contra tudo, coisa que ninguém entende. É, graças à pandemia, o governo pode ter um pouquinho mais de juízo né, e evitar o negacionismo, porque a coisa pública é pautada pela ciência e tal. Mas, enfim, a pandemia para apurar... O que fez e o que deixou de fazer, ela teve o seu papel, é um instrumento do Estado. A, a, a CPI não é, do, não é do Renan. E, claro que pessoas que foram depor, nem todas devem, mas enfim, algumas pessoas... Realmente estão indiciadas lá Tem mais de 70, outras não Mas outras pessoas também Que têm compromisso com a ciência Como um médico, um ministro Ele tem compromisso com a ciência, com a verdade Com a sociedade, mesmo tendo que Bater continência para o presidente Da república, então aí que é apura Responsabilidade, certo? Mas enfim, chegamos ao fim da CPI Depois vamos ver como é que termina tudo isso Como é que acaba e como é que se chega A definir as responsabilidades Do ponto de vista criminal idolo isso foi tirado porque não tinha consenso aquela palavra genocida e tal por causa do contexto todo de pandemia então saem essas palavras para evitar qualquer exagero vamos lá então outros assuntos esse é o um assunto predominante hoje na imprensa especialistas apontam poder de barganha da China isso em relação a ao embargo à carne brasileira. A exportação está parada há seis semanas. É um veto da China à carne brasileira que está repercutindo muito no exterior. Isso tudo impacta, né? As nossas economias, as nossas transações. O que sabemos sobre o novo Bolsa Família? É isso aí, o novo Bolsa Família, que vem aí turbinado, as pessoas precisam muito mais... Todo jogo, toda discussão de parte do governo, esse interesse prioritário se diz por causa das eleições 2022. Pois é, isso é moeda de político, moeda de político é sempre o pacote de bondades. Então não é política pública, é uma questão de compra de votos sempre, o que é lamentável. Seja esse governo o anterior, a mesma coisa, é isso aí. Quer saber o que vale ouvir no streaming? Pois é, está lá também chamando atenção a CNN para o seu programa de podcast. Confira quem foram os depoentes da CPI ao longo de 67 reuniões. Entenda por que ações de e-commerce caíram mais de 40%. Pois é, tem um número aí que é acusado pela Magalu, pela Via Varejo, pelas americanas. Por que será que o e-commerce sofreu essa queda aí? O é, uso de cigarro eletrônico para prevenir recaída não funciona. Tem gente que fala assim, ah, estou fumando cigarro eletrônico. Tá, nada, continua com o vício. Mas vamos lá, vamos para o papo. Roberta, diz aí para gente qual é a primeira da pauta positiva de hoje. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio
1: Positiva. Xiaomi vai produzir carros a partir de 2024. Agência Reuters. O presidente executivo da firma chinesa de produtos eletrônicos, Xiaomi, Lei Jong, disse que a empresa vai produzir seus próprios carros elétricos a partir do primeiro semestre de 2024. Zhang Zaiwan, diretor do Departamento Internacional de Marketing da Xiaomi, também publicou o anúncio em sua conta na rede social chinesa Weibo. O anúncio marca o avanço da divisão de veículos elétricos da Xiaomi, apresentada formalmente pelo grupo no início deste ano. As ações da empresa subiram 5,4%, maior ganho percentual diário desde 12 de maio. Em março, a Xiaomi afirmou que investiria 10 bilhões de dólares na divisão de veículos elétricos nos próximos 10 anos.
0: e aí, qual é a música que tá tocando na sua cabeça hoje, hein? Tem uma música aí, aquela que você gosta, mano. Quando você acorda, procura uma música. Se não quer nem colocar tocando no rádio, não tem problema e não deve. Mas deixa aí uma música que é aquela que já dá uma pegada leve aí emocional por dentro. e Ou então para você sair cantando e não deixar pensamento ruim invadir a sua cabeça logo cedo. Eu vou sugerir uma música aqui, vou cantar, porque nada como alguém cantando desafinado para você descobrir você aí que vai cantar no banheiro agora, tomando o seu banho, é, que você canta muito melhor que eu. Hoje eu escolhi aqui uma moda de viola. tá na agenda atitude da frase musical, uma moda de viola. Lembra daquela que o, o Rolando Boldrin era tema, era de abertura, era o prefixo do programa do Rolando Boldrin, na Globo? Cheio de sabedoria que diz assim, ó. você lembra da melodia? Tem um ditado dito como certo, que cavalo esperto não espanta a boiada. E quem refugia o mundo resmungando, passará berrando essa vida amarvada. Compadre meu que envelheceu cantando, diz que ruminando dá pra ser feliz. Por isso eu vagueio ponteando e assim procurando a minha flor de lis. Sabe por quê? É que a viola fala alto no meu peito humano. De toda moda é um remédio pro meu desengano Tá vendo por que, que eu boto uma frase musical na sua cabeça aí? A viola fala alto no caso dele Viola é aquele instrumento importante da música brasileira, da moda de viola Aquele violão que tem na verdade 12 ou 10 cordas sempre Tem sempre uma cordinha, né? Uma cordinha que dá aquele som mais alto do, junto com a, com a corda principal. Toda moda é um remédio pro meu desengano. Aí, toda moda é um remédio pro seu desengano. Bom, Rolando Bodrin chegou aqui, eu gostava dos causos dele. A gente gosta de ouvir história, né? A gente gosta de ouvir os causos. Mas vamos dar uma olhada aqui, um oi pra quem tá na janelinha ainda antes da conversa, antes do alto antes do do Astral do Dia. Aí, Brejato, legal, sempre aqui, todo dia. Marco Aurélio Teixeira, do Rio Grande do Sul. Gratuito! Tá frio aí, aqui tá frio, hein? A Luiz Cebola já tá com a gente, já vai entrar no papo aqui. Tá direto de Portugal, direto de Lisboa, direto de Balneário Camboriú. A nossa querida Ana Valença, o Roger é chegando pra trocar ideia aqui. Ele diz aqui, ó, faça o que tiver vontade agora, porque depois a única vontade que você vai ter é que o tempo volte. É isso aí, tempo não volta, tempo não é reciclável, né, Roger? Vamos nessa aí então Bete Brandão, com boa intenção de verdade É isso aí, tem que ter boa intenção E é boa ação também, né Bete Edmar Pereira Valeu, bom dia Mali de Souza, direto de Cabo Frio Rio de Janeiro, lugar lindo Cabo Frio aí, Flávio Silva, direto De Embu das Artes, bom dia pra você Lúcio Jorge de São Bernardo Do Campo, feliz dia novo Daniel Filho de Caieira São Paulo, é bom colocar a Cidade, entra aqui, entra no chat, amigos, compartilha aí, entra no sininho, manda entrar no YouTube, a gente está preparando aí o nosso canal de membros de tudo. Tá chegando aí a Agenda Atitude, tá chegando um acordo aí para trazer muito conteúdo para você que faz parte do Feliz Dia Novo, você que está com a gente. Quero saber quem é você, se você quer vir para o papo aqui também, entra no grupo de WhatsApp Feliz Dia Novo. Tá aqui, ó, o nosso WhatsApp, se você quiser falar, faz parte lá, porque aí sempre que a gente tem uma consulta para fazer, você que tá na janelinha, a gente chega lá, olha aqui, ó, o WhatsApp 97458 97458 7079 Quero conversar, porque é legal, a gente traz aqui autores de livros, profissionais, experiências, gente que tem o que dizer de bom, e eu tenho certeza que você também aí tem o que dizer de bom, quero saber como é que é a sua vida, como é que você enfrenta aí os seus desafios, o que é que te inspira, o que é que você tem pra dizer de bom, entra aqui no WhatsApp porque tendo a ferramenta aí, você tá com seu celular bacana, eu quero trazer você também pro papo, pra você compartilhar com a gente o que é que você tem de bom, suas ideias. Bom, é isso aí, gente. Vamos tocar pro conteúdo? Roberta, manda aí o astral do dia, que eu já entro aqui no papo com o Luiz Tadeu, o Cebola
1: Astral do dia por Elmer Baumgratz da Astro Brasil. Lua cheia. Esta quarta-feira incentiva o relacionar, mas isto pode ter como resultado o desenvolvimento de maior afinidade e harmonia ou o rompimento de uma vez por todas. Estes fatos estarão diretamente ligados à vontade de cada um e ao comprometimento com a relação. O momento é de clareza e exaltação, o que pode gerar excitação emocional e priorização dos desejos. Portanto, se algo na relação está irritando ou incomodando, reflita antes e veja se vale a pena romper de uma vez ou negociar e entrar em um acordo. Pontos fortes, objetividade, comprometimento, negociação. Pontos fracos, impaciência, incoerência, precipitação.
2: TVC Talks. Conversa com quem tem o que
0: dizer. Pois é, sempre aqui conversa com quem tem o que dizer de bom. Já tem um convidado aí, tá vendo a carinha dele? Eu vou falar quem que é. Esse é o Luiz Tadeu Corrêa, também conhecido como cebola para os íntimos, não íntimos, para todo mundo. Quem é ele? Ele nasceu com a primeira temporada de Além da Imaginação. Puxa vida, o cara é antigo, hein? Ele disse que ao longo da sua vida Acabou se tornando locutor Jornalista, redator Roteirista e sound designer Ou seja, é aquele tipo que não trabalhou nunca Pelo jeito, né? Não, não, é só, é só que nem pato, né? Não faz nada direito,
2: né? Não anda, não nada Não
0: Calma, calma, deixa eu fazer o currículo Depois você fala Sim. Formação, olha aí Conquistou seu diploma de publicidade Na SPM Jornalismo da Casper Libero, numa época em que era fácil de entrar e não era impossível pagar. Pois é, como está cara a educação, né? Absurdo. Puxa cara. vida. Mas educação é algo caro mesmo, importante. Ele é mestre em administração de mercado cinematográfico, professor universitário de aulas na Unip, Unipero, Belas Artes. Mas. Tem muito que aprender ainda, né? Puxa a vida, a gente vive aprendendo, né? Eu estou estudando sempre, mas não aprendo. parece que eu não aprendo nunca. Bom, tem muita experiência aqui na área de comunicação. O convidado de hoje, Luiz Cebola, foi gerente de marketing, passou por várias emissoras de rádio, Transamérica, Manchete 89. Trabalhamos juntos lá na Manchete, quando eu tinha cabelo e ele também. Gravou muitos voice-overs. voice, -overs. voice é esses programas, sabe, que tem em inglês? Daí parece aquela voz em português, em português falando em cima, contando tudo para você. Tradução. Ele disse que iniciou a carreira de escritor como Woody Allen, criando frases para cartões comemorativos das linhas Garfield e Maurício de Souza. Redigiu comerciais de TV para agências como a Map e também diversos roteiros bem-humorados para produtoras de vídeos e empresariais, fala inglês, espanhol, javanês e muitas outras línguas, mas enfim, eu estou aqui com um profissional de comunicação também, meu amigo Cebola, como é que você está Cebola, tudo bem, bem-vindo aqui ao Feliz Dia Novo. Faz o
2: que, uns 30 anos que a gente fazia coisas ao vivo, não, mais ou menos...
0: Ou 40, quanto tempo faz isso? Ah, eu continuo fazendo ao vivo, sabe que todo lugar agora... Não, é você minha sim, mas eu... É. Não, a gente se encontrou pela primeira vez, nós éramos meninos, garotos, embora você é mais antigo, que esse negócio de... Uh, além da imaginação, o que, que é isso? Eu não assisti eu essa 59, série, 59, cara. 59, é, ah, né, cara. É o famoso Twilight Zone, uma daquelas primeiras é, séries. Quando você vai para Disney, você vai no elevador lá que tem uma simulação do Twilight Zone. Aquele elevador que cai, né? Uma coisa... Você entra na história. Era assim, também quando eu fui na Disney no século eu... passado, né? <risos>
2: Eu Mas... espero que os meus pais não tenham. que eu não tenha sido concebido durante um episódio, né? Porque. <risos> Aliás, isso talvez explique muita coisa, né, Irineu?
0: Não, foi um episódio que fez realmente, entre eles, os seus pais, que fez você virar o mundo, virar a luz. Mas, olha, Tadeu, é um prazer estar com você. A gente. Bom, obrigado, obrigado é pessoal. A gente chama ele de Luiz Tadeu, chama ele de cebola, mas a gente se conheceu, a gente formou uma coisa na época, em 1980 e tal, na Manchete FM, uma emissora importante que existiu em São Paulo, uhum. a gente chamava de Tarineu. É, ele na época chegava de madrugada então ele não tinha o que fazer de madrugada não tinha internet, não tinha nada daí ele pegava os jornais ali que ele conseguia levar para o estúdio e ficava fazendo lá uma compilação, fazendo uma curadoria de assuntos interessantes engraçados, curiosos e, e eu chegava às seis da manhã e a gente criou um jornal chamado Tarineu era o Tadeu <risos> e o Irineu e eu morrendo de sono e você
2: todo elétrico, né?
0: É, mas você já tinha feito uma produção legal, porque você é um cara da produção, sempre foi. E aí a gente fazia um jornal engraçado com pitacos, nada combinado como a gente está fazendo hoje. Mas enfim, mas você tem uma rica história na publicidade, como locutor também. Mas o que eu quero falar com você aqui, a gente está olhando para um mundo complexo, a gente quer de comunicação. Tão complexo e tão fácil. Você, por exemplo, hoje pode se dar o luxo de estar tá aí em Portugal... Porque você Exatamente. já ganhou a vida numa boa, já vive de renda, oh. já está com dinheiro nas ilhas Cayman e pode ficar flanando pelo mundo. Como é, conta como é que está sendo essa sua experiência nesse seu primeiro ano vivendo em Portugal com a sua digníssima esposa, hein? É, você falou de ilhas queimam, é aquelas ilhas que queimam o dinheiro que a gente tem guardado,
2: né? É isso que você quis dizer. É, se Porque... a gente levou <risos> <até risos> a para queimar
0: o currículo de uns e
2: outros aí, né? <risos> Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, a gente tinha uma casa que a gente pagou aí durante anos e falou, agora vamos vender essa, esse treco aqui e vamos ver o que a gente vai fazer. Então, meu pai era português. Uh, minha era portuguesa, aquela bem carregada mesmo, com sua pesado. Sua portuguesa, etc. com certeza. Portuguesa, então, tá. Aquela mesmo, com certeza. Fazia bacalhau, etc. Tinha buço. Tudo, tudo mais. E aí... Uh, <risos> e aí eu, eu soube que, que, que não era um processo complicado você conseguir a cidadania. Né? Então, porque o meu pai era português. então era, Foi um negócio que demorou, sei lá, não, não demorou um ano. E a gente começou a planejar isso uh, pensando numa vida melhor aposentadoria aquelas coisas todas aí veio né essa tragédia que você sabe do do, do nosso querido amado presidente e, e logo em seguida veio a covid né então eu falei bom vamos adiantar os nossos planos aí a gente veio para cá e tava tá batendo cabeça né ele meu, porque por mais que se pareça a cultura e a língua etc é outro país, é, são outras amizades, a gente sente muita falta do Brasil, isso é, é...
0: Então, é gozado, você é filho de português, eu sou descendente de espanhol, mas a gente que é filho, embora sangue tudo, a gente não é português. Mas quando você vai viver no país, aí você agora, você está português, porque você tem toda aí a, a herança genética e está vivendo a cultura em Portugal, você é um cara de humor. Você sempre tem, eu acompanho né, todas as suas publicações de Facebook, onde você aparece. Você tem uma uma precisão, um humor crítico, Meio. né? Você tem um humor ácido assim que provoca a gente a pensar. Você não perde tempo. E aí é o lugar da onde a gente mais fez piadas. Como é que você é humorista, um cara que escreve com humor, está aí vivendo em Portugal e levando a sério isso? É,
2: eu dei uma cortada aí, eu perdi um pedacinho da tua frase. É, Como é que é você ser um humorista? Que eu...
0: Já fizemos tanta piada com português e você está aí sim, em Portugal, sim, sendo sim, humorista, sim, com a sua sim, acidez toda, levando isso a sério, hein? É,
2: então, é, 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 vira e mexe, alguém manda alguma coisa de, da, das idiosincrasias né, do, do português. Que é que outra... Uh, mas o, o principal aqui é você tentar entender uh, como é que funciona o, o, o cérebro né, da, da, das pessoas. É, é, é diferente, entendeu? Eles raciocinam de um jeito diferente. A gente viveu a vida inteira fazendo piada com português, uh, dizendo que é burro, etc. Mas não é bem isso, é que eles são literais no comportamento. Né? Então, assim, isso. você fala uma... O personagem do... Uh, do Saraiva, que depois que, que entrou no, no, no chiconismo, né, uh, que foi reformado no chicoanismo, mas tinha uma versão mais sim. antiga uh, que eu acho que era do Ali Leite, eu, eu não lembro. É, o português basicamente é o Saraiva. não tem, não tem assim. <risos> mas você você falou fala uma, uma coisa, coisa pra ele, séria é aqui, aí. ali.
0: A gente se atém é? a fazer piada de, a gente, a gente se atém a fazer piada sobre alguém, é, sobre o, o alemão, o português ou o inglês, o jeito. Mas sim, é, sim. você falou do negócio. Cultura... É o jeito de um povo viver, é um jeito de um exatamente, povo sentir, é um jeito exatamente. de um povo sentar, é, pensar, e, e é isso que impacta a gente, porque a gente não percebe as nossas mazelas, a gente não percebe os nossos vícios, Sim. as nossas contradições, uma vez que a gente está aqui no Brasil. Quando você entra numa outra cultura, a gente acha que os outros é que estão errados, que coisa estranha que é esse povo. Não, Mas não, é, é uma é, cultura, é um conjunto exato, de... Exato, é, como, é, é como... uma herança muito antiga, né? Como é... Explique para gente o que é isso.
2: Então, é como você chegar num, num, uh, fantasiado num, num velório, entendeu? Você, você não está com a roupa adequada, é verdade. Você, você acha que fala português e não fala. Eu sou um cara assim, muito curioso, então se eu, se eu vou para França, eu deixo a televisão ligada em francês, mesmo que eu entenda, sei lá, 20% é. do que os caras estão falando. Na Alemanha é a mesma coisa, entendeu? Eu deixo lá para acostumar o ouvido, para ver o comportamento... É. O alemão é muito, muito, eu acho até que mais, mais, uh, mais literal até que, que, que o português, entendeu? Então, a gente tem, o, tem um amigo português aqui que falou assim que o brasileiro é um português com anabolizante, né? E aí eu falei para ele, o português é um brasileiro uh, uh, com, com rivotril, né? Entendeu? Porque a gente é da mesma cultura, a gente tem a mesma linhagem, a gente foi colonizado por eles, por italianos, por espanhóis, por portugueses e a gente foi colocando o nosso tempero, né? Então, assim, tem, tem um português aqui que ele falou para mim que o melhor bolinho de bacalhau que ele já comeu na vida foi no Rio de Janeiro, entendeu? É. É, tem portugueses que, 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 que adoram o Brasil, assim, que eles adoram o, o sotaque. Tem uma coisa interessante aqui que, assim, a gente não tem uh, nenhuma... A gente não conhece música, você vai falar de música portuguesa, vai falar de Roberto Leal, esse tipo de coisa, não é isso, eles têm uma, uma, uma musicalidade aqui hoje, moderna, diferente, é outro papo, assim, que a gente não conhece, e aqui eles conhecem absolutamente tudo que se faz no Brasil, cara, desde a música, desde a bossa nova, desde a MPB, novela, então, assim, o respeito que existe pela cultura brasileira aqui é muito grande. E a gente não tem essa, é, é, essa pegada, entendeu? Então, fica uma coisa... Até você se adaptar e, e conseguir entender o universo aqui, demora um tempo, né? E, obviamente, vem aquela coisa de você estar um ano fora e sentir aquela saudade dos amigos, de abraçar, tomar uma cerveja, né? É, Mas o... É, é
0: o que pega na cultura aí talvez a gente a gente é estrangeiro você é um estrangeiro sim, sim, nós sim. temos aqui no Brasil esse multiculturalismo essa, essa diversidade a gente é um país colonizado né? teve várias tentativas aqui depois sim. foi um país aberto para gente de todo lugar é, é a maravilha do Brasil é ter tantos povos a gente quer construir quem sabe a partir do tema hoje grande que a gente tem no mundo, da diversidade, né? que o Brasil consiga manter essa diversidade em respeito, essa comunhão de raças, comunhão de credos e de crenças, que a gente faça disso uma riqueza. Mas a gente tem essa maleabilidade, essa flexibilidade, aqui é assim. Agora, você brasileiro aí, não adianta você querer colocar os caras no seu riscado, né? É você que se adapta ao jeito deles de falar, de proceder. Não adianta você mudar para um país diferente que o seu e querer se comportar do mesmo jeito que você estava na sua terra, né?
2: Pois é, mas você sabe que aqui acontece uma diversidade acho que tão rica quanto no Brasil. E assim, pela, pela proximidade que, que a Europa tem ne, ne, aqui no, no sul uh, com a África, né, ou mesmo com a Ásia, do, do outro lado ali, uh, você tem muita, muita uh, diversidade aqui. Você tem paquistaneses, você tem afegãos, uh, o povo da... meu tem, tem de tudo quanto é lugar. Assim, você, vai, você cruza algumas ruas de Lisboa, você ouve falar várias línguas, entendeu? Então, assim, acho que tem, isso aqui tem talvez até um pouco mais que o Brasil uh, em certos aspectos, né? Então, mas... E você percebe que existem guetos, obviamente, de gente que não se adapta, né? Uh, e ficam aquelas, uh, aqueles buracos. É uma coisa que acontece em qualquer lugar do mundo e, assim... É, é complicado, é, mas, assim, oh. o português, ele é, basicamente, ele é, um, ele é bastante receptivo também. E, oh, eu não, oh, não dá para generalizar, entendeu? porque, assim, você encontra uh, pessoas que são muito, muito receptivas, muito, uh, com muita empatia, etc., e encontra, como no Brasil, né? Quer dizer, você tem de tudo, é. né?
0: É, bom, Cebola, você está aí, está bem, está tranquilo, Portugal? Tá, tá se dando bem você vai ficar aí a sua ideia é ficar aí é, por um bom tempo tranquilo e a gente pode mudar de assunto então você tá aí tá legal pode, claro, tem muitos claro, brasileiros claro. aí você tem encontrado outros amigos brasileiros é legal a sua experiência aí né de, de, de chegar aí nesse seu primeiro ano, mas eu vou fazer o seguinte: vou jogar uma vinheta aqui a gente já volta tá. aqui num outro papo. Vamos falar de comunicação, vamos falar das suas percepções aí, do que você está vendo com esse olhar crítico aí que você sempre teve muito atento em tudo que acontece em todas as áreas, seja aqui na terra, seja no céu. Amém. Positivist Talks, conversa com quem tem o que dizer. Pois é, e pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Já volto aqui para o papo com o Luiz Tadeu, o Cebola, que está falando com a gente direto de Lisboa. Veja bem só como Lisboa remou. Com cebola. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no portal da Piauí para saber quais são os assuntos. A Piauí sempre tem artigos mais aprofundados e assinados com análises, questões da democracia. Como tirar um autocrata do poder. Olha, isso interessa, hein? vitória da coalizão democrática que derrotou a direita na República Tcheca, traz seis lições para frear uma escalada autoritária. Importante para quem se interessa por democracia e exerce a democracia. Outra aqui, questões de igualdade, clicar e comprar, é só começar. Artigo de Liane Ceará, Renato Buono, diário do Jacarezinho sobre a tragédia, sobre o homicídio, da vingança ao silêncio, dois policiais se tornaram réus por operação no Jacarezinho. A revista foi lá e reconstituiu a história da matança. Questões de civilização: para que serve o índio? Numa sociedade escrava da utilidade, povos originários são exemplo de convívio harmônico com seu meio natural. Outros assuntos são assinados ali por vários articulistas da revista Piauí. Falta comida, sobra apetite, está no podcast. Horrores rondam por Eduardo Escorel. Parte da história do cinema brasileiro reunida no Centro Técnico Audiovisual no Rio de Janeiro corre risco de ser destruída. É isso aí. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Sempre faça isso. Olhe para todos os portais para evitar o viés de um e viés de outro, e assim você firma melhor a sua convicção e expande um pouquinho mais a, o seu entendimento e a sua compreensão sobre a realidade, porque num mundo complexo, num mundo difícil, onde muita coisa acontece, muitas dissoções, muitos interesses, muita gente puxando para um lado e puxando para o outro, é você que vai decidir, é você com a sua consciência, você trocando boas ideias, promovendo bons diálogos com os amigos, com as pessoas e lendo opiniões diversas, certamente você vai ganhar melhor com isso. Roberta, chega aí, diga mais uma da Pauta Positiva. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. A Rádio Positiva.
1: No Mato Grosso, gatos e cães se fantasiam no Halloween para sensibilizar a adoção. Por Estadão Conteúdo. A equipe do Centro de Controle de Zoonoses em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, decidiu agir em prol de cães e gatos que estão à espera de um novo lar. Os agentes da entidade fantasiaram os pets com roupinhas. Típicas de Halloween. Os animais vestiram capas e chapéu de bruxa e vampiro para sensibilizar potenciais tutores que estejam dispostos a adotar os bichinhos. As fotos foram compartilhadas nas redes sociais do Amigos do CCZ. Gostosuras ou travessuras? Nesse caso, muitas gostosuras passando na sua timeline brinca a publicação no Facebook. O perfil... Convida os internautas a conhecerem os cães e gatos que estão em busca de um lar. Estão vermifugados, os adultos vacinados contra a raiva e os felinos já castrados. Os filhotes e cães adultos vão com vale-castração garantido. Assim fica fácil curtir esse dia das bruxas. Esperamos vocês e nossos peludos também, diz o comunicado do Centro de Controle de Zoonoses em Campo Grande.
0: É, dia das bruxas, hein? É, vamos lá. Tá com a sua fantasia aí? <risos> tá aprontando a fantasia? Travessuras ou gostosuras? Tudo, né? Pra mim é travessuras e gostosuras também. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso... O nosso WhatsApp e ver aqui o que é que o Sandro Mendes, o nosso agente, o nosso repórter, o nosso leitor informal de assuntos de diversidade e inclusão da página PretoSol diz pra gente, ele destacou aqui, ó, matéria do Jornal Extra do Rio de Janeiro, a nova pesquisa global sobre sustentabilidade. Sustentabilidade, lançada pelo Capterra, revelou que 7 em cada 10 brasileiros dizem que as ações sustentáveis de uma empresa influenciam em algum grau quando escolhem produtos ou selecionam fornecedores. Isso cada vez mais tem sido assim, né? Hora de consumir com consciência também, ele destaca aqui na Folha de São Paulo, pequena astrônoma, Nicole Oliveira Semião, de 8 anos, diz ter identificado 23 corpos celestes e aguarda a avaliação da NASA para ganhar título de caçadora de asteroides. Se ocorrer, ela será a mais jovem do mundo. Isso aqui já, já destacou aqui. Tem um outro assunto importante, está falando sobre o Bolsa Família, que contempla mais de 14,6 milhões de pessoas. A primeira leva é que ainda, que ainda é atendida, representa 2,4% do total. Também a gente tem que dizer aqui, né, Sandro, que o Bolsa Família foi criado em 2003, completando hoje 18 anos. E ao chegar à maioridade, exibe título de maior plano de transferência de renda do mundo. Os primeiros pagamentos em outubro daquele ano contemplaram 1,15 milhão de pessoas. De lá para cá, 795 mil pioneiros do Bolsa Família deixaram o programa, segundo dados reunidos pelo Estadão, durante um ano. Os números inéditos mostram que 69% dos primeiros beneficiários não contam mais com o auxílio, que hoje paga, em média, R$ 190. Reais. É só para combater isso aí também, aquela informação de que quem no Bolsa Família, não saiu nunca mais Sabe aquela história? Não, sim, ele reintegra mesmo Ele promove, além da microeconomia A ajuda que é necessária Mas também promove a educação E não vicia não Somente uma minoria, cerca de 355 mil pessoas Permanece ou regressou ao cadastro Os remanescentes da primeira leva Representam menos de 3% Dos cerca de 14,6 milhões de pessoas de beneficiários atuais. E a gente está aí discutindo... O Bolsa Família, que agora quando muda o governo, muda a marca, né? muda o rótulo. Então vai se chamar também, vai fazer parte aí do Auxílio Brasil. Então se busca turbinar um pouquinho o Bolsa Família, é necessário, é importante mesmo. Mas só é triste que do ponto de vista ético, ele é feito não dentro desta política de reinserção, de distribuição, de renda, de promoção da economia e de microeconomias locais. É feita em função, sabe do quê? E voto é para funcionar como moeda de voto. Mas enfim, assim é a política, assim são os políticos. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. A gente está aqui hoje conversando com o Luiz Tadeu, cebola, publicitário, locutor, jornalista, um ativista do Facebook, do Instagram, do LinkedIn também, do Twitter. Todos nós... Que somos da comunicação, estamos em todos os meios. A vantagem é que você também está. Quero aproveitar aqui, já que a palavra-chave de hoje é intenção, dizer uma frase do Molière também que eu destaquei para você. É cumprida a estrada que vai desde a intenção até a execução. É cumprido mesmo. A intenção não pode ficar só na intenção, né? Senão fica uma ilusão. Então vê aí se essa intenção é boa vê se ela pode virar uma ação Ó, vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal era um só, obrigado você que está com a gente aqui, vou voltar lá pro Positivo e talks, conversar com direto de Lisboa com o senhor Cebola Luiz Tadeu C talks conversa com quem tem o que dizer Sempre aqui quem tem o que dizer de bom, o Luiz Tadeu está comigo aqui no Papo Nutritivo, ele é jornalista, radialista, locutor, produtor, redator, brasileiro, mora em Portugal. Poxa vida, como é que é olhar o Brasil é, de longe? Dá para olhar o Brasil de longe, esteja você onde estiver, você que tem seu coração aqui, você que é pátria amada, Brasil? Olha... Pátria Amada Brasil, não, para com isso. É o seguinte, é, eu estou mais é para bem essa que coisa a sua camiseta. Pátria Amada viu? Brasil, sim, mas a gente parece que está com, com esse símbolo é. sendo... Virou pátria ideias, armada, Brasil. Né? É, por ideias que são complicadas, a gente fica agora com cuidado, né? Todo mundo é pátria sim, amada, sim. mas quando você fala assim, peraí, não. não me mistura com um discurso que, que eu não compartilho, essa é uma preocupação que a gente tem hoje, né? O verde e amarelo é meu, é seu, o azul, o branco, mas você fala assim, peraí, eu sou, eu penso um Brasil, pessoas, e você né? pensa um outro Brasil, que pátria é essa, né? É, exatamente.
2: <risos> É, tem uma coisa interessante aí, porque você, a, a, a gente estava falando dessa, dessa importância que Portugal dá ao Brasil e da pouca importância que o Brasil dá a Portugal, uh, e é justamente isso. Você estava falando de como é que eu vejo o Brasil, etc. Eu acho que eu consigo acompanhar muito mais as notícias daqui, pelas emissoras daqui, do que quando eu estava aí. Assim, a, a avaliação que eles fazem, uh, já vi entrevista do Lula, que inclusive... A muitas críticas ao, ao Bolsonaro e, e, e tudo que está acontecendo, etc., que eu, às vezes, estou lendo uma folha ou, ou assistindo a Globo e tal, não consigo ver aí. Então, assim, tem, tem essa vantagem de você ter um, 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 um olhar deles aqui, né? da, da, da Europa, do que está acontecendo aí. E, óbvio, que assim, eu tenho... Eu acho que... Eu não estou exilado aqui, isso é, seria uma bobagem falar isso. Estou né? tô, tô bem, estou tô, tô, né, conseguindo uh, fazer trabalhos pela internet, etc. Não consegui uh, encontrar nada aqui ainda, porque já passei dos 60, também é uma coisa complicada. Uh, então, mas também estou procurando ver se eu consigo é, me enturmar um pouco mais. Mas também Todo esse período de Covid deixou a gente um pouco afastado de tudo, né? Quer dizer, você a gente tem poucos amigos aqui, conheceu poucas pessoas ainda, e agora que a coisa está começando a decolar.
0: Você falou uma coisa aí, você é da, da das atividades que transita. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você é um. Ou atividade intelectual quando você escreve, ou mesmo ou como locutor, internet hoje possibilita isso para todos nós. Então, a sua rotina de trabalho, quer dizer, você continua trabalhando no Brasil. Do mesmo jeito.
2: A gente é. foi fazer uma viagem aí de um mês pra, pra, pela Europa, que foi uma, uma loucura, a gente ficou fez quase 6 mil quilômetros, ou mais de 6 mil quilômetros aí, várias cidades, etc e tal, e eu com o iPadzinho, com, com esse microfone que você está vendo aqui, não sei se tá, dá para ver aí, esse aqui, que me acompanha ah, tá. sempre, né, e... põe na mala, uh, ligou, falou, ah, preciso de fazer um negócio aí, pá, pum, você, você pega, vai antes de tomar banho, dá, vai lá e grava, uh, às vezes eu uh, roteiro também, você não tem, é, não tem hora, não tem nada. E são quatro Nossa, horas de, 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 de diferença, né? E vamos lá e a gente faz.
0: É interessante que nós, da, da comunicação, a gente entrou na disruptura sempre antes. Né? A comunicação é, é algo muito ágil. A gente fala muito uhum. em produtividade ágil hoje. Por exemplo, nós que começamos em rádio AM, fizemos aí essa transição de FM, entramos na internet e continuamos atuando. A gente também já se desligou de, de CLT há muito tempo. A gente tinha é PJ sim, há muito sim. tempo na, nas emissoras de, de rádio e TV. A propaganda funciona assim. Então, a gente já estava num mundo ágil. Nesse mundo complexo Antes agora dos outros Meios produtivos e, e é possível, né Trabalhar, a tecnologia permitiu que a gente Trabalhasse e agora outras áreas também Nesse ano de pandemia é, Muita gente descobriu que dá para fazer Remotamente a grande parte das Atividades dentro de Qualquer modelo de, 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 de Produção. Agora você, é engraçado Que você, você foi o Garfield Então, você escreveu o texto o Garfield Esse, esse gato, Sim, por... a Apaixonado cartões, né? por lasanha. <risos> Conheci o Jim Davis,
2: tive o prazer de conhecer o Jim Davis, fui uh, num jantar aí no Rio de Janeiro, quando ele veio pra cá. Foi muito legal, muito legal mesmo.
0: E, e precisava de muito humor, né? Porque ele era muito sarcástico também. Você? Sim, o que aquele que ficou aquele humor que Garfield em você ou o que, ah, que você deu da sua personalidade para o Garfield? Não,
2: eu nasci com isso, né? Eu sou eu sou. Você é positivista, eu sou negativista, você sabe disso? <risos> <risos> para mim, então assim, eu sou um estrategista do, 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 do azar, entendeu? Aquela Lady Murphy comigo é é, é meu pastor, nada me faltará, né? Então, assim, uh, o Garfield é um personagem perfeito, porque ele é, estava ele, ele sempre... Uh, ele tem aquele lado ácido, que você fala, né? Então, é. uh, para mim, foi um prato cheio. E eu comecei uh, traduzindo os textos, né, adaptando, Sim. e depois eu comecei a criar alguma coisa também. Uh, uh, e fez um, um, um relativo sucesso na época.
0: Você falou um negócio aqui que é, um, é uma discussão que a gente já teve em muitas mesas, né? É, somos da área de comunicação, temos aí, somos, fomos formados pelo mesmo molho, né? Fomos batidos aí né? na, na mesma forma e tal. É, quando a gente fala do negativo e o positivo. Na verdade, quer dizer, todo mundo já tem essa compreensão. Existem os dois lados dentro da gente. Isso Sim. é uma possibilidade crítica e dialética a gente lidar com o lado bom e o lado ruim. Quando a gente fala que você falou se assim, eu sou negacionista. Não, eu sou negativista nem negacionista. A gente usa isso como contraponto para a discussão. Você não pode ser um bobo alegre, né? um otimista, que uma coisa que eu não gosto de ser, não tenho nenhum preconceito em relação à autoajuda, ser positiva, lembrar a pessoa das fortalezas, mas é importante que qualquer pessoa tenha um raciocínio crítico, um filtro crítico, fala assim, Olha, e se der errado, tudo pode dar errado também. E é isso, Sim. essa combinação que faz né, a pessoa criar resiliência para enfrentar qualquer situação. Então, quando a gente pega uma crítica, alguém que só critica, alguém que fica olhando ali, essa pessoa é um mestre também, ela está olhando aquilo que outras pessoas não estão olhando. Está olhando o ponto cego do Irineu, porque na verdade isso contribui. A gente tem até um modelo de gestão, que é esse que foi insensado desde do, do, os anos 80, que é o Lean, né? que foi o método de gestão da Toyota. O que, que é, em síntese, o método de gestão Lean? É, é o poder é, positivo do pensamento negativo. Então, tudo que pode dar errado vai dar errado. Isso então é você isso. já se anteveia, você antevê essa situação e já cria situações prevendo o que pode dar errado. Tanto que o modelo de gestão Toyota diminuiu Mas... o custo, melhorou os prazos, melhorou a eficiência de tudo, melhorou a questão de suprimentos e materiais e depois quem que adotou o sistema ali no mundo todo? Os hospitais que tinham perda, só que você imagina, a perda para uma Toyota de uma peça é uma coisa. Agora a perda de um processo dentro de um hospital Sim. já sabe não, o que ó, acontece né? então não é um produto não, dentro do hospital então é muito legal esse, essa troca quando a gente o fala que a pessoa né? é negativa não, a pessoa né, não é negativa <risos> ela está te dando um olhar de contraponto para você não ser um bobo alegre não bater o um carro ou, ou, na parede ou... né
2: o pessimista nunca se decepciona, né? Então, você, você imagina, <risos> imagina um avião projetado por um otimista, né? Você entendeu? Você tem que pensar em tudo que pode dar errado, né? É Para projetar um avião, né? A mesma coisa com um o hospital, etc. Então, assim, eu falo que eu sou pessimista nesse aspecto. Então, ah, aquele cliente que, que, que falou que ia fazer aquele trabalho de 10 mil reais com você, ele não ligou? Falei, não ligou, nem vai ligar. E se ligar, ele vai querer fazer por cinco, entendeu? Porque é verdade, cara. Então, quer dizer que aí você o, não se decepciona. O,
0: o, quer dizer, o, o, o pessimista não sofre por antecipação? Eu acho que sofre
2: menos, eu acho que sofre menos.
0: <risos> o, o, ele fica todo o tempo sofrendo. Já pelo, pelo menos o, o, o otimista já está curtindo, mesmo antes, de cuidar, mesmo antes de fazer o gol, né? Já tá... é, exato, exato. É, eu sempre
2: lembro daquele 7x1, né? Quer dizer, vai com otimismo pro jogo, vai. Não é, não. Lembra daquele 7x1, que aí você vai jogar melhor, eu acho. Essa é melhor. Minha... Assim, eu sou assim, e não... é complicado mudar isso, né? Depois de. de... Não, aí, tá? na, na verdade,
0: são, são modelos de jeito de, de, de pensar. Assim, de gestão. O, o Yin Yang aí, que é isso: existem a, os dois ambientes dentro da gente, e os dois são importantes, porque a gente, a formação da gente. É, Cognitiva de lidar com o mundo é essa, olha, existe perigo Existe insegurança, esteja sim, atento, sim. esteja alerta, esteja pronto. Olha, e realmente, a parte perigo é a que mais absorve a gente. Agora, essa parte perigo, essa parte negativa, ela não pode congelar. Você tem que arriscar. Não, não. Você tem que entrar no jogo. Aí você tem que entrar otimista. Aí você vai montar um time, né? Daí você monta o um time de defesa, o time de ataque, o meio de campo. Você fala assim: oh, peraí, você ataca, você vai pra frente, eu te dou retaguarda aqui. Enfim, é o, é o, é o que pode dar errado o que pode dar certo andando junto para ter Exato. essa combinação é, teve uma época da minha vida que eu comecei a
2: ficar neurótico né então é, aí quando você percebe que você começa a ficar neurótico, que a coisa vai ficar que te atrapalha, que te deixa mal do estômago, etc, aí você meio que dá, dá uma dá uma temperada nesse equilíbrio né então assim, essa viagem que a gente foi fazer assim, pensei em tudo que podia dar errado e 99% da viagem deu certo, entendeu? Por, por causa disso. Então, então é, é a coisa de, de não, não ser neurótico, né? Mas também não dá aquilo é que você aqui. falou, não, não dá margem para desgraça, né? Então você não, você não vai não. abandonando a tua carteira, o teu celular, no meio da, da,
0: do gueto, né? É, o, o que a gente, normalmente, que trabalha. Tentando inspirar, tentando lembrar as pessoas do grande poder que elas têm, por causa do, 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 dessa ferramenta que a gente tem, que normalmente fica aqui dentro. A gente acha que fica aqui dentro, mas ela fica, na verdade, espalhada por todo o corpo. A gente sabe que uhum. <risos> os neurônios estão no estômago. Tem, um, tem uma liga aqui, né? por isso que a gente tem essas, essas sensações. Mas, na verdade, a gente não está dizendo que isto é errado. O que a gente acha perigoso é a crença limitante, quando você não acredita Sim. em nada, e pior, você não acredita em si mesmo, Sim. você não acredita nessa sua capacidade, você tem uma baita tecnologia embarcada em, em alguns bilhões de anos aí de desenvolvimento, até chegar a esse ser maravilhoso, lindo, charmoso, brilhante, que é você que sou eu, que é todo mundo que está ouvindo, daí você vai falar <risos> assim, não, isso eu não posso, isso eu não consigo, ah, tudo dá errado para mim, não vai ah, não, dar, não. porque para mim... Isso não é sem negativo, isso é ser para baixo, isso é ser depressivo, isso é não acreditar em você. Não, eu sou, eu sou ser negativo é, último, é isso que você falou. Aí. Olha, tudo que pode dar errado, é o lean, né? Tudo que pode dar errado, é. pode dar errado. Então, o que, que você pode fazer usando sua inteligência, sua capacidade, todos os processos que você pode utilizar para evitar que dê merda? Então, é isso. O negativo te ajuda a evitar que dê merda o depressivo, exato, o coitadismo exato. já evita que você se arrisque a qualquer coisa, você não se arriscar a nada aí você deixa de ser criança, você deixa de experimentar a vida, deixa de se alegrar deixa, é. deixa de, 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 de namorar, é, porque a pessoa nunca é perfeita, você nunca vai encontrar nada perfeito, você deixa de namorar você deixa de viajar, você deixa de arriscar morar em outro país, você deixa de, de, de entrar naquele emprego mesmo por um salário ruim mas que ele te provoca num ambiente criativo que você quer trabalhar então, olha, se você perde isso, aí dançou, né?
2: Olha que dicotomia interessante isso, porque assim, eu posso parecer uma pessoa uh, negativa, cautelosa, etc e tal, mas eu tive coragem de vir para cá, eu tive coragem de fazer um monte de coisa, entendeu?
0: É, então, abriu, é, tive uma é produtora
2: seu... na década de 90, né? Então, é. Só, só não, não é tive a o... paleta mexicana, mas... Não, é isso é que eu estou dizendo, você
0: é o contrário, né? Eu estou dizendo é. que é o seu processo crítico que é assim, porque você sim, sempre sim. empreendeu, você teve produtora quando começou o movimento das produtoras, uma produtora importante, a Movie Track, você realmente foi tradutor de, um, de uma publicação importante, teve com o autor do, 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 ah, do Garfield, do Maurício, enfim, são, mas, são, mas são atividades múltiplas que você fez para exercer criatividade, você escreve humor até hoje, você não deixa de atuar, ou seja... Você é um, é um empreendedor, você é um cara que arrisca, você mudou de país. Então, quer dizer, quem é negativo não faz nada disso que você fez. O seu processo é, é, crítico eu, eu, é esse. É. Como de muitas pessoas que são consideradas negativas, não. Elas alertam a empresa, o departamento, olha, vamos fazer isso direito. Elas são realmente balizadores, às vezes, de algo que Exato. a gente não percebe, não vê.
2: Eu converso com muita é gente aí e, e falo, pô, eu queria ter tido a sua coragem para ir fazer o que você fez, não sei o que lá, mas não tenho dinheiro, não tenho isso aqui. Eu falei, meu, eu vendi uma casa, quer dizer, entendeu?
0: Hum. É, é... Oh. é, é isso. É, é muito bom conversar com um amigos. só faltou o vinho aqui, espero que você fique bem em Portugal e me receba aí em Portugal, porque você sabe como que é, não sei onde é que você está aí, mas você sabe que está difícil hospedar, claro, tá né? Então, tá aí. Olha, quem quiser, você... Bom, você é um, é, um, é, um, é, um, é um locutor do ambiente publicitário também, como eu. Você é um redator publicitário também, roteirista. Quem quiser te achar, te acha no Instagram, no Facebook, Cebola. no LinkedIn. Cebola.com.br Cebola.com.br Você é o cara da, da criatividade, da eu. produção. Olha, é um cara... Muito positivo para você ter aí <risos> nos seus projetos, aí, na criação de ideias. É um grande e um provocador. É sempre muito bom estar com você. Seja oh. trabalhando com você, onde a gente teve a oportunidade de trabalhar. Eu trabalhei Era com você. Bom. Você já me deu cachê, já recebi cheque seu da sua produtora, já dividimos microfone, e não voltou? já bebemos cerveja juntos, já pensamos na vida, já criticamos governos. E hoje a gente nem criticou governo nenhum aqui. Vê só como a gente está bonzinho. Ah, então deixou. tá aí. <risos> Mas tudo Irineu, bem, a gente mantém o raciocínio crítico Seja qual for o governo Porque é isso que faz um cidadão Ele ser dúvida. crítico em relação E vigiar constantemente As pessoas que são eleitas né, Para exercerem um, um papel público
2: Irineu, eu agradeço imensamente A oportunidade aqui Eu até nem entendo porque que eu estou fazendo aqui Porque não, eu não tenho relevância nenhuma mas claro você... uh, acho, acho muito legal o que você faz, cara. Você sabe disso, eu nunca, nunca escondi isso de você, entendeu? Uh, você tem um, uma maneira, um jeito de, de, de arrancar as coisas das pessoas, assim, de conversar, que é. eu acho bárbaro isso aí, cara. Continua porque é... oh. vale a pena. Eu, e agora que eu tô com quatro horas de diferença aqui, eu acabo conseguindo ver o teu programa, <risos> que, que é cedo, né? E aqui acaba passando meio-dia, 11 da manhã. Eu assisto sempre que dá, cara. Em primeiro
0: lugar, você, entre, entre algumas pessoas relevantes que eu conheço, você é uma. E, e além Obrigado. de você ter mais 7 bilhões e meio de pessoas relevantes.
2: Sim, 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 sim.
0: E, e todas essas pessoas têm histórias e têm o que dizer. E eu sou interessado nas histórias de todas as pessoas. Isso é muito porque, legal, Inê. Né? Porque cada um no seu lugar constrói a sua a sua vida dentro da própria perspectiva, consolida as suas emoções, as suas relações e se vincula a ideias que faz com que a vida vale a pena. Então, não tem essa para mim de pessoa que é relevante. Para mim o menos relevante é aquele que compra a sua relevância digital, aquele que compra a sua importância para ser influência, aqueles nominhos que aparecem ali estranhos dentro de. Isso não é relevância. Relevante é o ser humano que acorda para trabalhar, para fazer o que ele pode fazer e deve fazer usando os recursos que ele tem. E olha, não são poucos, hein? Vamos lá. Valeu muito ter você aqui, meu amigo. Sempre bom falar com você. Obrigado, feliz meu. Feliz dia Obrigado novo, mesmo. opa. Feliz dia novo, opa. Obrigado, opa. Então. Positives Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Luiz <risos> Cebola, outra vez eu deixo você falar mais, tá? A gente fica aqui, a gente encontra amigos que você não vê faz tempo, você fica aqui, não sabe se você fala ou deixa ele falar, mas que coisa. Mas isso é sério, tá? Isso dá relevância. Você é relevante, você que tá aí me ouvindo, é importante onde você estiver, por isso que eu convido você a se inscrever aqui no nosso grupo de WhatsApp, porque eu quero que você venha também contar a sua história, é, a sua circunstância, a sua resiliência, o seu sonho, como é que você lida com a sua vida, como é que ter construído a sua jornada, porque eu sei que você também inspira, eu sei que você tem experiência para compartilhar e todo mundo pode aprender também com você. Aqui, conversando com a gente, e aí onde você está. Vamos nessa, então, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Deixa eu dar uma olhada aqui em mais um portal, mais um portal aqui dentro da... da, da sua... A sua jornada, vamos ver aqui, Jornal JB do Rio de Janeiro, manchete principal, tropa de choque do governo, lança nota de repúdio à CPI. Também era isso, né? Claro que ia fazer isso. O grupo diz que comissão não atendeu aos fins propostos por não recepcionar os requerimentos apresentados na sua completude. Pois é. Isso aí é bem tucanês, né? Falou, falou, a questão é a seguinte, a CPI realmente é um circo, é uma plataforma, os políticos deitam e rolam, mas são políticos eleitos e ela é um instrumento do Congresso para apurar, é isso aí, para checar responsabilidades de governos e graças à CPI a gente pode evitar muita coisa, inclusive corrupção, né? Porque se não fosse aquele alerta, Aquilo a gente nem saberia, além de vigiar o governo, pressionar o governo para que ele fosse menos irresponsável em relação a tudo. E o governo agora tem que lidar com isso também, com as suas responsabilidades, para isso que é governo. Vamos lá então, hoje sai esse relatório final e vamos para a próxima. Bolsonaro diz não se importar com o relatório final da CPI e afirma que está sendo... Perseguido! Tá ok? Tô perseguido! O chefe do executivo disse: culpam ele por tudo e que é brincadeira se preocupar com o resultado final da CPI. Para o Planalto, o documento foi nomeado de relatório do Lula. Bobagem, bobagem, né? Puxa vida. Quem assistiu à CPI sabe que não tem nada a ver com isso. Apurar responsabilidade é isso. Bom, vamos lá. Depois você lê e tira lá as suas conclusões. Houve vários analistas e pronto. O TSE tem três votos para caçar deputado bolsonarista por fake news, deputado estadual delegado francisquini do Paraná, fez afirmações inverídicas sobre fraudes nas urnas eletrônicas. O julgamento foi suspenso após ministro pedir vista. Pode faltar combustível. Petrobras tem demanda para novembro acima da capacidade de produção. Olha o perigo aí. Hein? Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta manda a última de hoje aí da pauta positiva. Feliz dia novo o seu primeiro programa Rádio
1: Positiva. A grande mancha de lixo do Pacífico agora pode ser limpa, anunciou o empresário holandês Boyanslet, o inventor que passou uma década inventando sistemas de coleta de lixo por via hídrica. O sistema 002 apelidado de Jenny, arrecadou com sucesso 9 toneladas de lixo em sua primeira tentativa. É neutro em carbono, capaz de capturar microplásticos de até 1 um milímetro de diâmetro e projetado para não representar absolutamente nenhuma ameaça à vida selvagem graças à sua ampla área de captura, câmera lenta, alertas e monitores de câmera. Jenny consiste em dois barcos arrastando uma longa rede em forma de U atrás deles. Eles usam modelagem computacional para prever onde e em que velocidade os movimentos no giro irão deslocar o plástico. Em seguida, enchem a rede, puxam-na para bordo e trazem-na para a costa para reciclagem. Slat estima que 10 genes poderiam limpar metade da área de lixo em 5 anos. E se 10 genes fossem implantados nos 5 maiores giros oceânicos... 90% de todo o plástico flutuante poderia ser removido até 2040.
0: Tá bom, tá bom, é isso aí. A tecnologia sempre auxiliando para a gente resolver problemas que nós criamos no planeta. E ainda bem, tomara que a gente consiga, que tenhamos condições de fazer isso. E aí, o seu dia está começando? Está terminando? Você que está ao vivo com a gente, está começando. Você que está ouvindo a gente em podcast, também pode estar tá começando, como pode estar tá o final do dia, não sei em que lugar do planeta você está. Quero agradecer aqui, são mais de 250 mil downloads já feitos do programa Feliz Dia Novo. Sem contar as pessoas que ouvem a gente sem fazer download, quem ouve pelo rádio, quem compartilha nas redes. Olha, muito obrigado. É você que patrocina esta rede conectada à Boa Atitude. E eu desejo aí que você utilize muito bem a sua capacidade para compartilhar boas ideias, boas atitudes, como a gente prega aqui com a Agenda Atitude, com os livros, com os autores, com os convidados que a gente traz aqui para dizer o que tem para dizer. E sempre para dizer o que tem de bom. Vou deixar você aqui com a frase de Kobe Bryant... Aquele jovem atleta que foi embora muito cedo por causa do acidente. Ele diz o seguinte... Tudo que for negativo, a pressão, os desafios... É uma oportunidade para eu crescer. Viu? Tudo que for negativo, a pressão, os desafios... É uma oportunidade para eu crescer, diz o Kobe Bryant. É isso aí. Bom dia, Alan Oliveira... Bom ter pessoas como você, singular, é isso aí, muito bom dia para você que começou o dia com a gente aqui no Feliz Dia Novo, você que está com a gente todos os dias, você que acorda cedo, você que acorda tarde, você que tá com a gente a todo momento, você que procura ser melhor todos os dias, você que acorda para trabalhar com disposição, você que faz tudo direito, você que não faz nada meia boca, você que usa tudo aquilo que você aprendeu todos os dias, você que sai da intenção e vai para a ação, você que faz aquilo que deve ser feito, você que faz direito, você que faz honestamente tudo. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, agradecendo aqui essa nossa equipe sustentada por você, que nos motiva a estar aqui todos os dias, o Ulisses Galuti, que monta o nosso setup tecnologia, o Tiago aqui no controle total, Davi Aguiar, na rede positiva de rádio, com todas as pessoas que estão com, compartilhando a gente também através da rádio, você que compartilhou nos grupos, o Rubens, a Kátia e você a Aí, Isidro da pesquisa, a Roberta aqui na apresentação. Olha. Amanhã, sim, amanhã vai ter um personagem aqui muito interessante. Sabe pessoas que trabalham a vida toda, que tem 80 anos e uma cara de menino? É isso que você vai ter amanhã. Antônio Carlos Ascar, um dos grandes nomes do varejo no Brasil, vai falar para gente amanhã. 80 anos de idade, uma cara de menino e uma disposição de menino. Você vai ver o que é a inspiração amanhã. Conta aí para gente, Roberta.
1: E valeu muito a sua presença aqui. Não se esqueça de acessar nossos conteúdos em felizdianovo.com.br. Amanhã vamos receber Antônio Carlos Ascar, um dos grandes nomes do varejo de autoserviços no Brasil. Volte aqui amanhã. Um Feliz Dia Novo!
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio
2: Positiva.